0: les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être venus pour cette avant-dernière séance donc, de la première session des cours que je donne sur le, la thématique de repenser les formes. Aujourd'hui, je vais partager le, le, le cours, enfin disons pas le cours, mais En fait, je vais partager la session puisqu'il y a un cours et un séminaire, avec euh, Mathieu Langer qui est un astrophysicien, et on a choisi comme thème l'émergence... Alors, au début, j'avais mis l'émergence des formes, mais ça va être l'émergence des motifs, mais le motif étant une forme, euh, on, peut, on peut jouer sur l'ambiguïté des termes. Euh, et donc, moi, je vais vous présenter quelques... Généralité, parce que quand on parle de, de, des motifs et des formes, enfin même des motifs en musique, c'est un, un champ presque infini. Donc je vais montrer quelques généralités et quelques curiosités. Euh, et Mathieu Langer va euh, donc poursuivre pendant le séminaire où il va parler des formes dans la nature. Mais euh, Mathieu Langer, étant astrophysicien, j'ai cru comprendre qu'il n'a pas pu se limiter aux formes juste qu'on trouve sur les pelures des animaux, mais il va aussi nous parler de formes beaucoup plus grandes qu'on trouve dans l'espace euh, spatio-temporel. Donc, euh, bon voyage. Euh, donc, je vais commencer à parler du, du, de, la, de, la, de la perception des formes euh, et puis, de le, le, plus que la perception, de, de la, la manière dont les formes irriguent euh, le, le discours musical. Et alors, c'est une notion qui est... Qui est assez ancienne puisque j'en avais parlé dès mal son d'introduction. Euh, on peut faire remonter cette notion là au ce que les ce qu'on appelait du temps du Moyen Âge, enfin du temps du, du chant grégorien les neumes, qui étaient des formes mélodiques et qui étaient reconnaissables par leur mouvement montant, descendant ou au contraire statique, et qui avaient, qui étaient répertoriés, qui avaient des noms bien particuliers et qui, qui, qui ont poursuivi leur, leur, leur histoire tout au long de, de la musique occidentale jusqu'à aujourd'hui. Euh, bien sûr, et euh, c'est un champ qui est, qui est très vaste et j'ai voulu évidemment me, me concentrer sur quelques, quelques points saillants et il euh, y a une, une œuvre particulièrement sur laquelle je vais commencer qui est emblématique parce que c'est euh, une œuvre euh, de Beethoven euh, qui est emblématique parce que justement il est parti d'un élément qui paraît très simple, et qui est très reconnaissable. C'est une valse, donc cette œuvre, c'est ce qu'on appelle en français les variations diabelli. et le véritable trou, euh, titre, c'est « Veränderungen über Uber Valse von Anton diabelli. donc 33 transformations, on peut dire, sur une valse de Diabélie, euh, sur lesquelles, euh, pour, juste pour la petite histoire, diabelli était un éditeur et aussi compositeur euh, mineur, euh, et il avait donné euh, à plusieurs compositeurs l'idée de composer des variations sur, sa, <ride Jean> Je sur sa, sa, sa valse, et des compositeurs aussi célèbres que, que Schubert, euh, Franz Liszt qui avait 11 ans, euh, Mozart fils, et puis des compositeurs qui sont un peu plus euh, méconnus aujourd'hui, comme Moscheles par exemple, ont composé, et quand il a demandé à Beethoven, il a demandé à Beethoven combien, Beethoven, a combien vous avez eu de compositeurs qui ont répondu à cette, à cette, à cette, cette euh, demande, et Diableto a dit 32, et il dit bon écoutez-moi, je ferai 33 variations, j'en ferai une de plus. Et euh, ces variations, donc, euh, ça, ça paraît comme ça une, 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 une plaisanterie, mais euh, les, les meilleures plaisanteries ne euh, sont pas les plus courtes, comme on sait, et euh, celle-ci est, est extrêmement de, développée, euh, et euh, ce qu'on va essayer de voir, c'est la manière justement dont le, le, les variations ne ressemblent pas euh, au motif initial. Donc on va, on va vraiment parler de motif, mais on va voir comment il y est, euh, donc de, de, de manière cachée, de manière subliminale. Alors comme il y a 33 variations, j'étais obligé de faire aussi un choix, donc j'en ai pris une. Euh, j'en ai pris une euh, par, par, euh, par hasard, c'est la variation 30. Euh, qui est. Euh, qui est comme ça. Je vous propose qu'on commence par écouter euh, le thème lui-même qui ouvre donc cette série des variations diabétiques. Je n'ai pas euh, mis les reprises, parce qu'on reprend deux fois chaque, chaque, chaque motif, mais euh, je n'ai pas mis le restruire pour des questions de, 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 de temps. Et donc, euh, la variation que j'ai choisie, c'est celle-ci, qui est euh, une des plus énigmatiques, en tout cas, c'est une des plus euh, éloignées de, du schéma original et même de l'expression originale, puisque maintenant que vous avez un peu dans l'oreille cette euh, valse qu'on vient d'entendre, voici ce que donne cette variation. Ces motifs se ressemblent-ils à première vue, on pourrait dire non, puisque euh, évidemment, d'un point de vue même de l'expression, ils sont très éloignés l'un de l'autre, et même du point de vue du contenu euh, mélodique, des, des mouvements mélodiques dont je parlais tout à l'heure, euh, ils, ils, ils n'ont pas grand-chose à voir, hein, on peut juste réécouter le début, voici cette variation je vous rappelle le thème initial. Donc, euh, très éloigné. Ce qu'on peut dire dans, dans un premier temps, c'est que cette variation annonce euh, de manière très, très prémonitoire la musique de Robert Schumann, hein, parce que c'est vraiment cette, ce canon qu'il fait euh, en mineur, vraiment c'est des choses qu'on trouvera beaucoup dans la musique de piano de, de Schumann qu'on trouve donc déjà chez Beethoven. Euh, et donc on va essayer de voir en quoi ces, 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 ces deux éléments sont finalement associés de manière classique. Alors, euh, si on y regarde de près, est-ce qu'il y a une parenté entre le début de chaque motif, ce qu'on appelle l'anacrouse euh, Pas vraiment, parce que voici. Voilà le premier, et puis voilà ce qu'il en fait ensuite. Bon, c'est vrai que les deux motifs commencent euh, un petit peu enlevé comme ça euh, sur un, sur un temps faible et à euh, part ce, ce mouvement qui est pas exactement le même, mais on ne peut pas voir vraiment de parenté. Par contre, si on prend un peu plus de distance, alors on va percevoir euh, quelque chose qui au niveau de la forme est plus 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 clair, c'est-à-dire qu'on va percevoir une, une, une symétrie et on va beaucoup parler de symétrie dans ce, dans, ce, dans ce cours, et même je crois dans le séminaire après, <rire> c'est-à-dire qu'on euh, va voir qu'il y a des, 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 des choses qui se répondent. Alors il y a des symétries très régulières et des symétries plus ou moins irrégulières. La symétrie de la valse est très, irré, est très régulière puisque vous allez entendre que le même dessin, exactement le même dessin, va être reproduit, pas avec les mêmes notes, pas avec les mêmes harmonies, mais on peut retrouver exactement le même dessin qui est reproduit deux fois, donc il y a une symétrie parfaite. La première fois. Voilà. Par contre, pour la, la variation, on retrouve cette même volonté symétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir ce même découpage en deux parties mais ça ne va pas être de manière aussi régulière c'est-à-dire qu'il ne va pas juste transposer il va réécrire la deuxième partie avec toujours cette même volonté de, de, de rappeler la première partie mais déjà dans une tonalité beaucoup plus éloignée et avec un dessin qui n'est pas, pas du tout construit de la même manière puisque autant dans le thème il a suffi de retransposer juste le, le, toutes les parties mélodiques. Ici, ça va être un petit peu plus complexe puisque euh, l'agencement des voix va être un petit peu différent et vous allez entendre qu'on on ne tombe pas dans une répétition totale. Donc c'est une symétrie qui est un petit peu déviée. Deuxième fois. Voilà. Donc on retrouve un élément déjà du thème, mais vraiment au niveau de la symétrie, oui, c'est comme si vous, êtes en, dans un, vous voyez un paysage lointain, et puis vous voyez à certains moments des montagnes. De loin, les deux montagnes se ressemblent puisqu'elles émergent d'un horizon, mais plus vous allez vous approcher, plus vous allez vous apercevoir que ces montagnes, finalement, ne sont pas exactement les mêmes et qu'elles ont des configurations différentes. C'est un petit peu ce qui se passe ici on retrouve vraiment de loin quelque chose qui, qui, qui se ressemble, mais qui n'est pas exactement. Alors, ensuite, cette, cette, ce, ce, ce motif va faire part, place à un autre élément qui est un tournoiement sur place, c'est-à-dire qu'un petit motif va se répéter en tournoyant, en tournoyant et en se répétant. Et euh, là aussi, on, on va retrouver que finalement l'idée de, de, de Beethoven, quand il a composé ces, ces transformations ce euh, qu'il n'appelle pas sa variation euh, finalement on pourrait d'une certaine manière la résumer en disant que finalement il, il, il prend de la distance avec son objet et il va garder les contours généraux c'est-à-dire qu'on va retrouver les, les contours généraux mais plus on s'approche plus finalement on va aller vers de la divergence et moins on va aller vers une, une ressemblance. Donc le motif ici fait un peu place à une forme un peu générale et vous allez voir comment c'est fait. Donc dans la première partie dans la valse on aura un dessin assez simple qui va se répéter comme un tournoiement. là c'était évidemment quelque chose qui se répète un peu mécaniquement et on voit exactement le même, le, le même motif pour le coup ici qui se répète, on peut juste le réécouter mais faites bien attention au motif lui-même. Et la manière dont Béton va le retraiter va être la suivante, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette idée de tournoiement sur place, une musique qui ne va nulle part, qui n'est pas orientée d'une certaine manière, mais qui va tournoyer comme, 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 comme des choses qui, 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 qui vont dans... Dans, dans, qui se croisent euh, et qui va finalement à la fin aboutir à une, à une résolution mais vous allez voir ça, ça va être un tournoiement déjà beaucoup plus lent et puis un tournoiement beaucoup plus tortueux que, que celui du, de, de la valse puisque euh, on, va, on va voir aussi que ce tournoiement va cacher une forme secrète que je vais vous révéler bien sûr qu'on a eu ce, ce, ce tournoiement. Alors, quelle est cette forme secrète C'est qu'il va faire intervenir dans une voix interne, puisque là, dans, dans cette variation, on est vraiment dans une musique polyphonique, ce qui n'était pas le cas de la valse. On va, on va, il va y avoir une voix interne que j'ai notée en rouge, mais que vous allez entendre parce que le, le pianiste, qui est le grand pianiste russe, Grigory Sokolov, l'a fait volontairement entendre et à juste raison, à mon, à mon avis, puisque... Euh, ça va nous révéler quelque chose. On va réécouter juste ce petit passage. Alors, maintenant, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est caché, ça peut-être vous mettra sur la piste. Pour avoir ça, je me suis permis, je me suis aussi permis plusieurs dans, dans cette conférence, des petits bidouillages sonores, c'est-à-dire que j'ai pris l'enregistrement et je l'ai ralenti, je l'ai transposé, je l'ai ralenti de manière à le faire coïncider, c'est-à-dire qu'au début vous entendez l'original du thème et ensuite c'est ralenti, ralenti encore et transposé et maintenant la variation. Donc on voit que ce motif du tournoiement, autant on a le tournoiement qui reste je dirais la partie principale, c'est ce qui va nous guider et au début, on se dit qu'il se fiche totalement du motif lui-même. Non, le motif, il intervient par-dessous, par cette voie intermédiaire qui, qui se glisse entre les deux. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, euh, toujours maintenant, on va prendre encore de la distance. Comment est-ce qu'on peut caractériser quelque chose qui est très, très euh, pratique et puis très fort pour, pour la musique C'est ce qu'on appelle les profils. Je veux dire, comme je parlais des neumes tout à l'heure. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend ou est-ce que ça reste sur place Il n'y a pas 36 solutions, il y en a trois, où ça monte, où ça reste sur place, où ça descend. Et donc, euh, on a ici euh, juste une petite, euh, petite euh, chose où on va voir que le premier motif de l'aval, ça enfin, fait le début, euh, est plutôt statique, je dirais, c'est-à-dire qu'on a cette, cette basse qui est tout à fait euh, traditionnelle, mais c'est un motif qui a plutôt tendance à aller, euh, enfin, dans sa résolution, vers la descente. Voilà, tandis que le, la reprise du motif dans la seconde partie aura plutôt tendance à monter. Voilà, une tendance plutôt descendante, plutôt ascendante, chose que euh, Béton va, euh, alors lui, grandement accentuer, c'est qu'on va, on va avoir cette... cette, cette chose qui, 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 faisait assez souvent, ou qui se faisait souvent à l'époque, c'est-à-dire qu'on va avoir des motifs qui vont descendre, chaque motif descend, mais comme c'est fugué, comme il y a des canons, la deuxième voie va être plus haut, la troisième voie va être plus haut, la quatrième voie va être plus haut. Donc on va avoir un, comme ça quelque chose qui va se monter en étage, mais tout en descendant, comme une, comme une, une chose un petit peu contradictoire. Euh, mais le profil général, même si les voies vont de plus en plus hautes, le profil général va être vraiment que tout descend dans le grave. Alors que dans la deuxième partie, qui était plutôt montante, eh bien on va voir le contraire, c'est-à-dire que là, ça va toujours partir du, du grave et les voix vont aller vers de plus en plus aiguës, mais chaque voix elle-même va avoir tendance à monter. Autre détail assez curieux, et celui-là, il, bon, il peut faire couler pas mal d'encre, c'est la manière dont euh, béton va résoudre aussi cet autre problème, c'est le problème du, du motif tournoiement, en tournoiement qu'on trouve à la fin, qui est le même. Et qui devient ceci Ici, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir euh, une transformation, c'est-à-dire qu'il va enlever une note. Alors, qu'est-ce qui va enlever une note On a le motif principal qui est ici, où on a deux notes qui sont assez rapprochées et une note qui monte. Donc, on a un motif avec trois éléments. Il supprime carrément celle du milieu. Et on a juste un motif montant. Voilà ce que ça donne. Et, en ralentissant... de la variation. Euh, c'est encore plus, euh, encore plus euh, criant, c'est qu'ensuite, il va faire la même chose dans la deuxième partie de ce motif qui est celle-ci. Là, on a écouté la variation, et l'original, ça, c'est quand même assez éloigné. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il euh, va créer des symétries. Il va créer des symétries, c'est une pièce qui marche avec deux, deux, deux systèmes. Il va créer des symétries, et euh, ces symétries vont être inversées. Une fois, elles sont à la main gauche, une fois, elles sont à la main droite. C'est-à-dire qu'ici, euh, on a le, un mouvement, alors qui est tout à fait euh, caractéristique, on a un motif qui qui est basé sur quelque chose qui n'est pas du tout dans le thème lui-même, qui est un motif en ligne brisée, c'est-à-dire que quand on a une note qui monte, l'autre descend, ça monte et ça descend, et ça passe d'abord de la main gauche, et ensuite ça passe à la main droite, c'est-à-dire que ça passe d'abord des graves, et ensuite ça va passer à la main droite, voilà ce que ça donne, juste ce motif. Et ensuite en haut. Et le complément, c'est-à-dire ce qui jouait en même temps que ces motifs, voilà, ça va donner ce qui aurait été, alors je vais reconstituer, ce qui aurait été la, 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 la véritable version s'il y avait eu une véritable symétrie. Et maintenant on reconnaît bien euh, le motif, or c'est pas ça qui se passe, ce qui se passe, c'est ça. Alors pourquoi il a fait ça Il a fait ça euh, pour une bonne raison, et il s'est même permis euh, ce qu'il faisait de temps en temps, c'était des fautes d'écriture on trouve chez Beethoven des fautes d'écriture volontaires alors qu'il n'était pas là pour il faisait pas ça pour épater le bourgeois comme on dit il faisait ça parce qu'il cherchait autre chose il cherchait autre chose et il cherchait à créer des relations qui n'étaient pas incluses dans le système sur lequel il composait mais qui voulait imposer à la musique et c'est faute d'écriture, alors je ne veux pas vous rentrer, mais pour les gens qui ont fait un petit peu d'harmonie, bah, ça, ça, ça s'explique de la manière suivante, c'est qu'on a ici des sensibles qui ne se résolvent pas sur les toniques. En général, en musique tonale, la sensible se résout sur une tonique, et là, elle se résolve sur une autre, c'est-à-dire que la résolution est omise. Et donc, s'il avait résolu la sensible sur la tonique, on aurait eu ce motif de trois notes. Mais comme on n'a pas la deuxième note, finalement, ce qu'il enlève, c'est la, la tonique. C'est la tonique, donc on a une sensible qui se résout sur euh, une autre note. Alors, ça pourrait être euh, juste euh, une, une incongruité ou quelque chose. On va voir que là aussi, il y a encore quelque chose qui est très caché, c'est que vous allez voir que cette non-résolution va ramener à quelque chose du motif que vous connaissez déjà c'est-à-dire qu'il ne va pas faire référence au motif qu'il est en train de, transposer, de, de varier, il va, faire, il va faire référence à un autre motif de la même, de, de la, de, du thème, mais qui se, un, qui se situe à un autre mouvement. Donc le niveau de variation est à plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, étages, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter, Alors, toujours avec des petites transformations que j'ai faites, des petits, euh, de, des petits bidouillages, mais qui permettent, de, par l'oreille, vous allez reconnaître, je pense, la raison de cette, euh, de cette élision, donc ce motif de trois sons qui devient motif de deux sons et pourquoi vous allez l'écouter. Mm. cette marche de basse qui était là, qui était quand même cachée euh, dessous, mais qui par justement cette, ce, ce, ce changement de symétrie et cette, cette déformation du motif a fait référence à cette, cette, à cette autre partie du motif. Alors, autre élément dans une autre œuvre de Beethoven euh, qui, qui m'a aussi toujours euh, euh, attiré mon attention, c'est ce qu'on appelle un morphing, un morphing, tout le monde sait ce que c'est, même si vous ne le pas. Vous en avez plein dans, dans, sur vos écrans de télévision, quand vous regardez, ou sur vos écrans d'ordinateur. Euh, ce sont des formes qui n'arrêtent pas de se mouvoir les unes dans les autres. C'est-à-dire un triangle qui se transforme dans un carré, un carré, qui se transforme dans un rond. Et comme ça, des motifs qui n'arrêtent pas de se... De se mélanger et il se trouve que Beethoven bah, en a écrit beaucoup. J'en on on, on, connais plusieurs. Ça, c'est un des plus, des plus je les plus intéressants. Et que je vous je explique ce qui va se passer. C'est qu'on a, c'est une sonate. On a le début de cette sonate et ensuite on va voir un développement qui va se terminer par une série de variations. Et ces variations vont être très très loin du motif original de, de sonate, mais par des petites transformations, des petits glissements, des petites transformations d'une forme en une autre, d'un motif en une autre, on va amener subrepticement et de manière presque subliminalement, on va ramener le motif principal. C'est-à-dire qu'il il va être vraiment tellement caché dans la forme variée et petit à petit, ça va se transformer et ça va ramener la forme principale. Alors le motif lui-même, c'est celui-là et il est très affirmé, donc il est très facilement mémorisable. Alors voilà ce que ça va donner, euh, le thème principal... On pourrait mettre un petit peu plus fort, je pense, s'il vous plaît, la, la diffusion. Euh, voilà ce que ça va donner, le motif principal va arriver, et, euh, il, va, il va arriver de manière cachée et il va être à, totalement caché dans ces, ces, ces tournoiements, là encore des tournoiements, des, des passages de, de virtuosité et qui vont petit à petit se ralentir et qui vont petit à petit donner naissance à quelque chose. Alors. Là je vous le montre juste la partition, on va l'écouter d'abord. Au niveau de motif, ça se passe de la manière suivante. Voilà. Vous avez ces, ces petites formes qui tournoient ici. Voilà, ça descend, ça monte et ça descend. Et maintenant, il enlève cette partie qui monte et il ne reproduit que la forme qui descend. Vous avez un motif de quatre notes qui descendent, qui descendent. Maintenant, il est ralenti. Et il les ralentit et il les joue plus bas et plus haut, c'est-à-dire qu'il les transpose. Mais par exemple, ici, il fait débuter ce motif-là à la fin de celui-ci. Et ici, il les rapproche. Il fait débuter ce motif-là au milieu de celui-ci. Il reprend cette même idée, il la retranspose et il la ralentit encore. Mais cette fois-ci il fait débuter, donc on a toujours ce motif de trois sons, alors des fois c'est quatre, des fois c'est trois, là il y a un motif de trois sons qui descend, et cette fois-ci il fait intervenir le, enfin, la même chose, le motif, mais en quinconce, c'est-à-dire elles ne sont jamais synchronisées, c'est-à-dire ce n'est pas une note qui arrive en même temps qu'une autre note, mais une note qui arrive au milieu de deux autres notes. Et il garde cette chose-là, ensuite il contraste, il contraste, il contracte, il contracte ces, ces, ces deux éléments, et il fait, comme ça, il réduit, les réduit, les transpose, et les transpose, et les transpose, et il a le thème principal. Alors voilà, je vous ai décrit, je vous propose qu'on réécoute juste la fin pour que je vous le montre en même temps que ça joue, si j'y arrive. Euh... Comme je ne suis pas gaucher, c'est pas évident. Je suis très maladroit pour d'autres choses, mais pour ça particulièrement. Mmh. On a comme ça aussi ce, 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 ce motif qui est euh, par, par morphing, donc euh, qui, qui produit une forme très lointaine et qui, qui, qui aboutit au motif principal. Ce qui est intéressant quand je dis une forme trop lointaine, c'est que c'est une forme dans ses variations qui nous paraît tout à fait classique, tout à fait banale, et c'est ça que Beethoven faisait très souvent, c'est-à-dire qu'il prenait des, des éléments de, 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 de de, qui, qui faisaient partie de l'histoire de la musique qui étaient euh, très très euh, classique, mais il en tirait autre chose euh, que les autres compositeurs de son temps, c'est-à-dire qu'il développait des, euh, des éléments morphologiques qui étaient à, à l'intérieur, mais que personne n'avait remarqué. Et donc, il en faisait cette, une, 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 un traitement semblable. Alors, s'il y a, une, euh, y a une, euh, un terme qui est, qui est à la mode en ce moment, c'est le terme d'émergence, on parle beaucoup des émergences, l'émergence des formes, tout ça. S'il y a quelqu'un qui a réussi à faire émerger quelque chose, c'est Debussy. Ou à donner l'idée d'émergence de lucie et j'ai choisi comme, comme second exemple un extrait de la mer, le début de la mer, alors qui, 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 a, qui a cette double fonction. Ça a une fonction poétique, c'est-à-dire que ça s'appelle de l'aube à midi sur la mer, et ce, ce, cette introduction est censée nous faire, nous décrire, enfin nous suggérer la mer vraiment qui est au, à l'état de repos et qui petit à petit va s'agiter, va s'agiter, va s'agiter pour donner naissance. À quelque chose de beaucoup plus profondé. Bon, tout le monde le connaît, mais je veux dire, ça ne fait pas de mal de le réécouter quand même. Et le, 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 le morceau commence maintenant. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que là il y a aussi quelque chose de, de, de crypté, et de, de, de caché, parce que si on analyse dans le détail, c'est presque une chaîne sans fin qu'on va, qu va découvrir, c'est que tout, absolument tout, est dérivé d'une petite cellule qui est celle-ci, et que, que tous les motifs qu'on va retrouver plus tard vont être dérivés de cette motif qui est donc en germe dans cette, dans cette introduction. C'est-à-dire, comme j'avais dit, il y a cette double fonction poétique, c'est-à-dire de, mont, de, de montrer quelque chose qui va se constituer, mais c'est aussi une fonction structurelle puisque les choses se constituent réellement comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste par l'oreille, qu'on entend qu'on qu a une, une forme musicale qui va petit, petit à petit se construire, c'est que c'est vraiment dans la construction elle-même. C'est-à-dire que si on regarde vraiment les motifs, comme je, je, vais, je vais vous le montrer, il ça, ça, y, y, y a un découlement permanent de ça. Donc on va, on va réécouter le début de cette introduction et j'ai ressouligné au piano juste les notes qui appartiennent à ce motif et qu'on va entendre... Alors ensuite, tous les motifs vont être, euh, vont être euh, déduits de ça, et je vais juste vous les faire entendre, et vous allez entendre que les motifs sont totalement différents, mais on retrouve toujours, le, 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 enfin les thèmes, je, je voudrais dire, sont totalement différents, mais on retrouve toujours la même cellule de, de motifs qui est vraiment une cellule Initial et comme je dis, plus on avance dans l'œuvre, plus on s'aperçoit que tout est relié. Vous savez, Debussy a toujours eu l'image le, 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 d'un musicien, on disait qu'il était impressionniste, on, on, on disait qu'il était évidemment intuitif, ce qui n'est pas faux, euh, sans intuition, il n'y a pas de musique, mais on le voyait comme un musicien qui était plutôt un improvisateur, qui écrivait sans règles. Euh, L'histoire, enfin, disons, le, le, depuis quelques années, on sait que c'est absolument faux, on sait qu'au contraire, c'est un des plus grands constructeurs de formes euh, qui existent. Euh, ce qui n'est pas du tout euh, un, un problème pour faire une musique hautement poétique. Ensuite, un autre thème assez célèbre qu'on appelle le thème acoustique. Et ensuite un commentaire. Ensuite, on a des arabesques. Ensuite, le célèbre thème des violoncelles. Pour terminer le thème qui, qui termine ce mouvement, qu'on appelle le thème de midi, vraiment toujours cette, cette même euh, matière tout le temps. Alors, euh, quand on écoute cette musique de Debussy, euh, surtout ce, 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 la mer, on, on s'aperçoit que, bon, on a, là, c'est un découpage, il de, de, y a une introduction, puis il y a trois parties assez claires à l'audition, et on se dit, bon, il y a trois parties, et puis tout ça, ça forme un grand crescendo, puisque cette, cette musique est censée donner euh, vraiment une idée d'une progression. Euh, alors ça, c'est comme quand je, je vous parlais de, tout à l'heure, plus on s'approche d'une montagne, plus on, on en voit les détails. Voilà à quoi ressemble euh, le découpage formel de, de cette œuvre. J'ai voulu juste le montrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous, juste pour vous donner un exemple de la complexité formelle de cette œuvre. C'est-à-dire que vous voyez, il y a énormément de symétries, euh, de, symétrie, de petites symétries. De motifs qui se trouvent placés entre deux motifs qui sont les mêmes aux extrêmes. C'est rempli de petites symétries et ce qui est d'autant plus extraordinaire chez Debussy, c'est qu'évidemment, comme on le sait, c'est une forme qui n'existait pas avant qu'il l'invente lui-même. C'est-à-dire que Debussy a inventé ses propres formes. C'est le premier compositeur de l'histoire de la musique et qui a composé sans modèle formel préétabli. C'était tout sortait de son imagination et de son pouvoir de, 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 de déduction. Et donc, c'est une forme totalement euh, nouvelle, enfin pour l'époque, euh, et qui est remplie de, 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 ces, de, ces, petits, de ces petits détails, hein, et qu'on peut encore découper encore en plus, en plus grandes. Vous voyez que je, je m'étais je amusé à, à relever tous les, 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 les rappels de motifs de, qui interviennent à un moment ou l'autre de l'œuvre. Hein, donc, c'est une structure vraiment très complexe. Alors on va passer maintenant à une autre, une autre, une autre, un autre compositeur et j'ai voulu juste en introduction vous faire lire ce, ce texte, petite phrase de Wittgenstein qui me paraît totalement décrire l'univers de ce compositeur. Ce compositeur c'est Anton Webern. Je, 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 je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi aussi. Hein, C'était parce que, euh, comme Wittgenstein l'explique dans ce texte, que je vous laisse le temps de lire. Comme il l'explique, chez Webern, on va faire des choses qui ne... Enfin, il a une conception dans laquelle la musique va se réduire au minimum de choses. C'est-à-dire que, contrairement à la musique qui précédait, post-romantique, de Mahler et de Strauss, qui étaient plutôt dans la prolifération, Webern va réduire et va, comme dit Wittgenstein ici, mettre sa volonté à appréhender toujours la même chose. Alors j'ai choisi comme passage une œuvre aussi qui est assez emblématique, c'est les variations pour piano, parce qu'on se dit que voilà, c'est des variations, mais il n'y a pas de thème, il n'y a pas de motif. Alors quand on l'écoute, on dit qu'il n'y a pas de motif, et quand on la regarde un peu plus proche, on se dit qu'il n'y a pas de motif parce qu'il n'y a que des variations, toutes les variations, on n'arrive jamais à reconnaître quel est l'élément original, quel est élément originel de cette œuvre. On va écouter juste la première phrase, le début. C'est une, 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 une musique déjà beaucoup plus abstraite, euh, mais qui, qui euh, ne, ne manque pas de pouvoir expressif, selon moi non plus, et qui est basée alors sur quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire qu'il y a une structure de base qui est, que je vais montrer peut-être ici, voilà, qui est celle-ci. Vous avez un motif qui est... Vous avez deux sons d'un côté, un son de l'autre. C'est-à-dire on ne peut pas faire plus simple. Vous avez deux sons plus un son. Et ensuite, quand il va les imbriquer, euh, voilà, on a ce motif-là, deux sons plus un son, deux sons plus un son. Et quand il va les imbriquer, ça va donner ça. C'est-à-dire que tout ce qui est en rouge, c'est les motifs avec deux sons plus un son. Et à l'intérieur, c'est le contraire, un son plus deux sons, ce qui est en vert. Et on voit qu'on a un motif qui se trouve à l'intérieur, qui se trouve imbriqué l'un dans l'autre. Et ce qui est à la main droite, ici, passe à la main gauche, ensuite. Et donc, on a comme ça pratiquement toutes les possibilités de motifs qui sont imbriqués, où, par exemple, le même motif se suit lui-même, où, voilà, ici, on a le motif rouge, le motif bleu, le motif vert. Le motif bleu, c'est trois sons plus un son. Euh, ici, on vous voyez qu'ils sont imbriqués d'une manière totalement différente, en quinconce, et ici, encore d'une manière totalement différente. Et si on fait la somme de tout ça, on a à peu près toutes les possibilités d'organisation de, 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 d'organisation à partir de, de ces motifs, c'est ce, qu ce que j'ai montré ici. Alors, tout ça, ce serait bien beau si ça pourrait être un, un, une expérience totalement comptable. Or, il se trouve que dans cette, dans, dans cette vision, Weber n'était évidemment un compositeur, ce n'était pas, pas un logicien, ni, ni juste un comptable, comme on, 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 on reprochait beaucoup aux musiciens de cette époque-là, c'est-à-dire qu'il va jouer sur des niveaux de symétrie. Alors, qu'est-ce que ce sera le niveau de symétrie C'est-à-dire que dans la première phrase, vous allez, ça on l'entend très bien, vous allez voir que la musique de la fin revient à celle du début, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un miroir au début, au milieu pardon, qui va refléter les mêmes sons, c'est-à-dire que la musique avance et arrive à un miroir et le miroir va redonner les mêmes sons du début à la fin et on entend ça très bien dans, cette, dans ce, ce petit cours. miroir, voilà. Euh, ensuite, seconde phrase, on retombe sur un miroir, mais qui est presque parfait, pas tout à fait, parce qu'il y a une petite euh, élément au début, c'est qu'ici on se trouve un motif de trois sons et ici avec un motif de quatre sons. Donc on a une petite irrégularité, mais vous allez entendre que on entend bien que la, la, la pièce, enfin, c'est comme si on remontait le temps, c'est-à-dire que la musique revient en arrière et maintenant voilà dans la troisième phrase, alors ce qui est intéressant, c'est que la troisième phrase reprend exactement le même matériau musical que la première. Alors si on regarde toutes les notes, je ne vais pas faire le comptage, mais c'est exactement la même chose. Il y a des raisons pour ça, mais bon, c'est peut-être trop long à expliquer. Mais cette fois-ci, euh, il va y avoir une symétrie, c'est-à-dire que ici, on entendait bien que c'était les mêmes sons qui revenaient, mais ici, vous allez voir que la musique part de l'aigu et arrive vers le grave. Donc, on a comme ça une symétrie qui est brisée parce que euh, elle part d'une région aiguë, disons plus aiguë, et elle termine dans une région plus grave. Et donc, on n'a plus cette même symétrie qui fait qu'on entend exactement les mêmes sons au début et à la fin. Et puis, cette fois-ci, on retombe sur une symétrie, mais cette fois-ci qui est interrompue parce qu'il intègre un silence au début, mais euh, sinon, on retombe sur une symétrie pas temporel, mais vraiment de son. À chaque fois, on entend les sons du début à la fin. Alors, c'est intéressant puisque dans ce, dans ce type de variation, on a donc une variation de figure à figure, c'est-à-dire on a vu que c'est deux sons et un son à l'intérieur duquel il y a un son et deux sons. Euh, et ensuite, ce qui se passe à la main droite, ça se passe à la main gauche. Donc on a une symétrie de figure à figure euh, mais on a une symétrie de figure, de groupe de figure à groupe de figure. On a un troisième niveau, c'est parce que comme on a cet effet de miroir, le troisième niveau c'est qu'on a une symétrie entre la première partie et la deuxième partie, puisque c'est la même chose mais à l'envers. Donc on a un troisième niveau de symétrie. On en a un quatrième, comme je vous l'ai dit, puisque dans la première phrase on retrouve les mêmes éléments que dans la, première, dans la deuxième, mais ça part de l'aiguille et ça vers le grave. Donc on a un nouveau quatrième niveau de variation toujours avec une, une forme symétrique mais qui est détruite. Et on en a un cinquième niveau puisque la même chose se passe entre la phrase 2 et la phrase 4, mais il introduit un silence au milieu. Donc on retrouve toujours des, un, un, un rappel entre phrase 1 et phrase 3, un miroir, si vous voulez, un, un souvenir, et entre phrase 2 et phrase 4, un autre souvenir. Et on a un sixième niveau puisque finalement la première partie euh, est, est variée dans la seconde partie. Donc vous voyez que plus on avance, plus on a vraiment une symétrie qui se, euh, se euh, bousculent. Alors, j'ai étudié ces phénomènes de symétrie, je les ai étudiés avec, euh, dans plusieurs de, certaines de mes pièces, mais ici, par exemple, j'ai étudié, c est, c est vous, si vous avez une note centrale et vous avez des sons qui sont en bas et des sons qui sont en haut, on peut faire en sorte que les sons qui sont en bas et en haut se situent à égale distance de ce pivot central, c'est-à-dire que les intervalles sont les mêmes. Donc c'est comme si vous avez un miroir, au lieu d'être vertical, il est horizontal, et ce que vous avez en haut, vous le retrouvez en bas exactement. Pardon. Euh, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on déplace, donc on a un espace général dans lequel se trouvent tous les sons, ça ce sont les hauteurs ici, on déplace le centre en haut, c'est-à-dire qu'on dé, le décentre. Et euh, qu'est-ce qui se passe eh bien, Ça m'est arrivé souvent, c'est que quand j'avais ce groupe-là, ben, je voulais faire le symétrique, mais euh, j'avais plus de notes dans le piano. J'étais arrivé au bout du, 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 des touches, et donc je ne peux pas aller plus haut. Et dans ce cas-là, ce, qu ce que je fais, c'est que je fais un phénomène de repli, c'est-à-dire que je reprends... Euh, voilà, si j'ai euh, ici j'ai 10 pas, par exemple, à trouver, en descendant, j'en ai pas 10 en haut, et eh bien, je repars du bas, et je complète. Et comme ça, on crée des symétries qui sont, euh, qui sont, qui sont transformées. Et j'ai fait ça dans une pièce qui s'appelle « Pro Tokyo » dans laquelle on a cette note qui est symétrique tout le temps, au début, et on a ce motif qui va... <musique> autour de cette note régulière... Alors j'ai construit, voilà, donc on a ici ce niveau symétrique, vous avez cette note au milieu, cet, cet axe au milieu, et vous voyez que tout ce qui est en haut, en haut, en bas, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, ça se trouve à, 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 de manière équidistante. Ce que j'ai fait, c'est que je, ensuite, je reprends cette note, donc la première note que j'ai obtenue par ce système-là, et elle devient un centre d'un nouvel axe de symétrie. Évidemment, si ce centre est dans le grave, je n'aurai pas assez de notes dans le grave, donc je vais avoir des symétries dans l'aigu, c'est-à-dire que ça va faire un repli dans l'aigu. Et comme ça, je développe et je prends chacune de ces notes comme un nouveau centre, et ça me crée... Alors, c'est vraiment une forme fractale, parce que je reproduis exactement le même, dis... le même dessin, le dessin général, à l'intérieur de chacune de ces petites... Et vous voyez que tout l'espace, petit à petit, se remplit ici. Euh... Donc on a, voilà, là, là, là c'est un, un cas où il y a un motif vraiment, un dessin qui est toujours le même, mais qu'on retrouve à différents niveaux, différents endroits, mais ce motif va être soumis à des forces asymétriques, à changer de symétrie parce que s'il se trouve dans une région aiguë, il va, être, euh, il va buter contre une impossibilité qui est euh, qu'il n'y a plus d'espace sonore au bout d'une certaine chose, d'une certaine limite. On va faire une petite euh, transformation. Euh, on va passer au, au... Je vais vous donner un autre exemple. Donc... Il, suffit, il faut qu'on débranche quelque chose. Euh, je vais vous donner un autre exemple que, que je vais vous faire tourner là en, en réel sur, cette, sur un autre ordinateur et qui est un exemple qui est tiré d'une de mes pièces qui s'appelle le, le temps mode d'emploi, qui est une pièce pour piano et électronique qu'on va jouer ici d'ailleurs le 16 juin euh, en, en, dans un concert et qui est une, une, une œuvre dans, lequel, dans laquelle j'utilise un procédé de génération automatique pour faire des formes euh, qui, euh, qui, se, euh, qui se continuent les unes des autres. Je pense que ça tourne toujours. Voilà. Alors, ce qu'on entend ici... Voilà, ce qu'on entend ici, c'est un système qui s'appelle l'échelle de Markov. C'est-à-dire, ce que vous entendez ici, c'est calculé et c'est comp composé, je dirais, c'est créé au moment où vous l'entendez. C'est pas c'est pas quelque chose qui a été préparé, c'est quelque chose qui se qui se qui se calcule au moment où vous l'entendez, et c'est ce que c'est un procédé sur lequel je reviendrai dans les cours suivants que j'utilise souvent, qui s'appelle procédé des chaînes de Markov du nom d'un mathématicien russe qui l'avait inventé, mais qui ne sert pas qu'à la musique, qui sert à beaucoup d'autres choses, qui permet de euh, d'engendrer des formes, c'est-à-dire que ça trouve on calcule les probabilités d'une note pour aller à la suivante, c'est-à-dire qu'on a, a plusieurs notes sur une échelle et on décide que telle note a plusieurs probabilités pour rejoindre d'autres notes. Et donc, avec ces probabilités, on crée des motifs qui sont dominants, c'est-à-dire que si de la note A, j'ai 90% de chances d'aller à la note C, eh bien, finalement, cette forme, ce motif-là va être dominant parce qu'il va venir beaucoup plus souvent. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il va être unique, c'est-à-dire qu'il y aura tout un tas de variations et donc ça, ça tourne de, de cette manière là et c'est autogénératif, c'est-à-dire que ça, ça, ça continue à, à tourner. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'à partir du même code, je dirais, alors je ne vais pas parler de génétique, ce n'est pas de la génétique, mais à partir du même code, c'est-à-dire à partir de la même règle, euh, la, la même règle d'engendrement de, de cette, de cette forme-là, va, je vais créer des formes totalement différentes en modifiant certains paramètres euh, parce qu'il y a une grande différence, alors ça, ça me permet de revenir sur une, une différence importante entre forme et structure. Alors ça a souvent été euh, évoqué par des, des gens plus savants que moi, mais j'aimerais juste le, le respécifier. Quand on parle de structure, même en musique, on va parler d'un ensemble de relations, c'est-à-dire des, des, des éléments qui ont des relations ou de successivité, ou des relations d'intervalle, ou des relations de complémentarité entre un événement et un autre. Ce qui ne veut pas dire qu'elles vont avoir une forme particulière, parce que pour avoir une forme particulière, pour acquérir une forme, un élément musical doit posséder énormément d'attributs. Ce n'est pas juste la hauteur, ça peut être le timbre, ça peut être la durée, ça peut être le rythme, ça peut être l'intensité, ça peut être le profil, enfin ça peut être les modes de jeu, et puis il y avoir énormément de choses qui vont participer à, à imprimer une forme et à donner une forme. Et la forme, ça va être la réunion de tout ça dans une perception plus ou moins synthétique, qui va faire que les différents éléments vont en former un seul pour donner une expression. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, Donc, je vais faire cette petite démonstration, je vais vous montrer que comment on peut, justement à partir d'une chose qui se déroule toujours de la même manière, puisque l'algorithme est le même, c'est cette génération marcovienne qui va se dérouler, je vais petit à petit arriver à transformer cette, euh, cette texture continue, qui est une espèce de grande toccata, en une forme pointilliste. Et vous allez voir qu'à la fin, je vais obtenir des points dans l'espace euh, qui n'auront rien à voir avec le motif de départ, mais vous allez, voir que vous allez comprendre la manière dont ça, se, ça va se transformer et ça va vous donner peut-être une petite idée sur la manière dont on propose compose avec ces machines. Donc voici un état de la, de la matière. Fort, Donc on a quelque chose qui tourne tout le temps. Et je vais transposer maintenant cette, 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 cette forme-là, petit à petit, dans le grave. toujours la même chose, mais je l'ai petit à petit gra... transposé dans le grave. Mais ça, ça n'arrête pas de s'auto-générer géné... euh... au fur et à mesure. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'ambitus. C'est-à-dire, là, elle est, elle, est, elle est dans un petit ambitus et je vais changer l'ambitus. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir la même forme qui va continuer, mais ça va être dans un espace un peu plus large. Et maintenant, je vais lui donner un peu plus d'aspérité, c'est-à-dire que cette forme qui se déroule de manière un peu automatique, je vais lui imprimer des accents. C'est-à-dire que les notes ne seront pas aussi égales, mais elle va avoir une surface un peu plus hérissée et vous allez voir qu'elle va, elle va, elle va changer un peu de, 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 de contenu. Maintenant, je vais la placer dans un temps beaucoup plus large. Et là, j'ai ce qu'on j'appellerais un écrétement, c'est-à-dire que on a toujours la même chose, mais qui a été distendue, été... mais c'est toujours le, le, même, euh, le même support, si vous voulez, la même chose qui se, qui se déroule, mais vous voyez que la forme a totalement dû, euh, euh, changé, c'est-à-dire qu'on partait sur cet ostinato très, très rapide, et on arrive à cette musique de points. et de tâches que je vais vous faire réécouter maintenant dans la continuité. Puisque j'en suis, j'ai terminé avec cet exemple-là qui montre comme ça des, des, des tâches et des points, je crois que c'est une bonne, très bonne transition pour passer la parole à Mathieu Langer qui va nous parler peut-être de la même forme, mais cette fois-ci sur le plumage de certains animaux. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.